0: Aufs Knöpfel erst aber ob der mir wirklich herrscht, ist die Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Blausch. Und diesmal, liebe Leute, ist Schrambini nicht digital mir zugeschaltet, sondern er sitzt mir live gegenüber. Es ist mal wieder soweit, Leute. Schrambini, yes. wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich freue mich immer, wenn wir das mal live hinkriegen und äh, bin nach meinem Kroatien-Trip äh, kurzerhand in Tübingen äh, gestrandet bei meinen Eltern, habe ein paar Tage zu Hause verbracht oder verbringe die immer noch und habe gedacht, komm, dann müssen wir doch mal eine Folge live aufnehmen. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ich komme vorbei und jetzt sitze ich hier und äh, freut mich, hier, dich wiederzusehen und jetzt mal wieder eine Live-Folge aufzunehmen. Das ist, glaube ich, die zweite erst, die, zweite die wir live aufnehmen, ja, oder?
1: die zweite erst.
0: Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie diesmal, es diesmal wird. Wie geht's es dir denn so?
1: Sensationell geht es mir. Ja, echt? Ja, wobei, warte mal, ich muss jetzt ich muss wieder ein bisschen complain, Ein bisschen angeschlagen bin ich. Deswegen okay. habe ich, äh, und um, um gleich zu der Challenge zu kommen, ja. gleich mal eine Ausrede vorneweg. Ja. Ich ein, paar, äh, ein paar Sachen habe ich ausgelassen. Ich habe wieder Burpees ausgelassen. Und noch irgendwas? Moment. Äh, die Ausfallschritte. Komischerweise fällt es auch immer auf diese Tage, weißt du, also da geht es mir dann plötzlich nicht so gut Ach so,
0: okay. und
1: kann es nicht machen, aber ich kann es echt nicht steuern. Diesmal okay. wirklich, die Kinder waren krank, ich bin ein bisschen angeschlagen und ähm, konnte es nicht machen, aber ansonsten fühle ich mich top. Durch Sehr die gut. Challenge. Ich bin, ich bin ein Schrank. Ich, bin ein
0: Schrank. <lacht> ja, ich sehe es, du hast ja schon ein bisschen, ein bisschen sieht sportlicher aus. Ja, ja, ja. Der Bart, der wächst immer noch fleißig. Der da der haben wir schon gesprochen, kurz drüber. Ja. Ähm, aber ich bin auch, ich habe tatsächlich auch äh, Challenges aussetzen müssen, weil ich hier das ganze Wochenende kurzerhand eingespannt wurde von meinen Eltern beim umbrisch-provinzialischen Markt auf äh, was? in Tübingen. Umbrisch-provinzialischer Markt. ist da Hi, ein Ja mal, klar, ja.
1: wer kennt es nicht. ja, ja genau. Klär uns mal auf, was ist das? Das ist ein ja
0: viel mehr von wie soll man sagen, ja italienisch und französische Speisen, die in der ganzen Stadt sozusagen verkauft werden. Also wir waren bei einem, haben bei einem griechischen Restaurant mitgeholfen, wo meine Mutter immer mal wieder arbeitet. Und ähm, der Besitzer hat auch dann Stand aufgemacht, der durfte dann keine griechischen Speisen verkaufen, sondern halt alles muss Richtung französisch-italienisch gehen. Und dann gab es Spaghetti im Parmesan-Leib. Und natürlich, Rode, das ist natürlich, das muss halt aufs Festle mit Ruf. <lacht> und da war man am Stand und klar, Wein und äh, Getränke war auch natürlich Ausschank. Und dann ist auch an dem Wochenende immer der Stadtlauf, äh, wo der Baumann quasi jahrzehntelang mitgelaufen ist. Und da war ich dann kurz daran eingespannt und war dann, ja, auch teilweise von morgens bis abends dann dort auf dem, auf dem Markt und am Ständle mit meinen beiden Eltern. Das war sehr, sehr amüsant, viel gearbeitet, viel, viel geschafft. Und deswegen habe ich auch die drei Tage tatsächlich aussetzen müssen.
1: Okay, krass. Also von diesem... Ist entschuldigt. Ist entschuldigt, ja. ist angenommen. Ja, okay, gut. Aber von diesem Fest habe ich noch nie was gehört, obwohl ich Stuttgarter bin. Aber das scheint ja doch irgendwie was äh, mehr für Tübinger zu sein. oder keine Ja, Ahnung. ich
0: meine, wenn in Reutlingen ein Stadtfest ist, dann weißt du auch nicht, wie das heißt. Und, und, also im Umkreis, man kennt es in seiner eigenen Stadt, aber 20 Kilometer weiter hat es irgendeinen Namen, den, den man dann halt nicht so geläufig hat und kennt.
1: Da kommt mir gleich eine Idee, ja. wie wäre es, wenn wir nächstes Jahr ein Treffen machen. In Tübingen. So ein Tennisplauschtreffen. In Tübingen, bei diesem Fest. Ja, du, wir, du bist am Ausschank ja. und wir belagern dich <lacht> und du schenkst uns
0: was ein. Und es ist immer ein Tisch reserviert für Tennisplausch.
1: So sieht's aus. Ja, was Das ist ja da
0: Wir haben ja... Äh, von einer netten Zuhörerin irgendwann mal gesagt bekommen, wir sollen die nächste Challenge, vielleicht sollten wir das nächsten Monat mal wirklich machen, oh yeah, um das, machen das wir schon wir. mal schon mal vorwegzunehmen. Ein tennis Tenniscamp und tennis meet and und tennis wie auch immer, dass man so, das mal angeht und plant und wirklich schaut, vielleicht auch im Ausland irgendwo zu machen und das frühzeitig angeht. Und ich glaube, da nehmen wir uns den nächsten Monat mal vor, dass wir uns da mal jede Woche ja, eine Stunde, zwei Stunden mal zusammensetzen und zusammen telefonieren. Termine machen, dass wir das wirklich mal gewuppt kriegen, dass die Leute schon frühzeitig planen können, weil das ist mit der Kurzfristigkeit Idee. ist es leider, wie wir schon immer mal wieder gesehen haben, nicht ganz so einfach. Und aus dem Grund sollten wir uns da wirklich mal eine Woche rauspicken und dann direkt raushauen, noch am besten so schnell wie möglich dann, Ende dieses Jahres festzurren und dann können die Leute sich anmelden. Sensationell. Und dann fliegen wir in die Sonne und spielen ein bisschen Tennis.
1: Ey. So sieht es aus. Nee, das ist wirklich eine sehr gute Idee und ich glaube, das also nicht glaub, sondern das machen wir auch so, das wird die nächste Challenge sein. Und so, Challenge quasi abgehakt. Abgehakt.
0: Ich sehe deine Liste jetzt hier zum ersten Mal, da gucke ja. ich da drauf und denke so, Halleluja, das ist ein, ein Schinken, was er da immer aufschreibt auf seinem, wie sagt man dazu? Tablet. Tablet, ja. Sehr, das sieht wirklich, ich bin, ich bin erstaunt. Ich habe immer auch kleine Notizen gemacht, aber. So wie du das machst, muss ich sagen, da, da muss ich noch aufsteigen zum Listen mit Kur. Aber das, das ist Gut, ich un bin, unerreichbar auch. Das,
1: deswegen bin ich ja der Listen mit Kur, Genau. Auf jeden Fall. Genau, ich habe hier ein bisschen was auf meinem Zettel stehen. Und ja, zwar, es ist, ja, es ist ja, es war ja was los. Ne? Also es gab ja ein paar Ankündigungen. Ja, stimmt. Die haben die Tenniswelt so ein bisschen erschüttert, obwohl es eigentlich schon jeder so halbwegs erwartet hat. Und zwar Rogi. Ja. Nee, das klingt komisch, Roger. Roger, ja, Roger. Roger, Roger hört auf. Aus die Maus. Hat es irgendwie per Instagram, Twitter, was auch immer, ein kurzes Video, ein kurzes Statement, oder es war sogar nur Audio, glaube ich, Ja. Ähm, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und, ja... Ich weiß nicht, wie geht's dir? <lacht> was, ist, was ist da los so emotional bei dir?
0: Oh, keine Ahnung. Das ist natürlich, ich, ich, man hat sich ja immer Gedanken gemacht, wo würde er aufhören, hört er in Basel auf, spielt er nochmal Wimbledon, hat er nochmal eine Chance, irgendwie Wimbledon vielleicht in irgendeinen Kuh zu landen, da nochmal weit zu kommen. Das waren so alles die Gedanken, die ich hatte. Dass das jetzt so ein abruptes Ende findet, ja, traurig irgendwo. Äh, weil ich mir gerne gewünscht hätte, dass er noch ein paar mehr Turniere gespielt hätte, dass der ganze Hype da nochmal aufblüht und alle da nochmal hingehen wollen und alle nochmal das mitfiebern und mitfeiern und seine Karriere oder ihm einen gebührenden Abschied äh, geben. weiß nicht, ob er vielleicht bei der Arena gesehen hat, dass es halt mit 40 und drüber halt echt schwierig ist, auf, der, auf dem Weltniveau da oben mitzuhalten, egal gegen wen man dann heutzutage spielt, ähm, und er einfach sich nicht mehr dort sieht, wirklich kompeten zu können, äh, wettkämpfen zu können. Ich glaube, das ist so ein Hauptgrund, dass er einfach merkt, hey, wenn ich jetzt noch zurückkomme, das ist eine Tour der äh, ersten, zweiten Runden, vielleicht mal ein Viertelfinale, wenn es gut läuft. Ah, verstehe ich. Und ich glaube, das ist ein Abgang jetzt, der klar schade für alle ist, aber ich glaube, für ihn, wenn er damit gut umgehen kann, glaube ich, das ist es der Beste. Ähm, einfach jetzt zu sagen: hey, das ist äh, das letzte Match, habe ich irgendwann mal gespielt. Es gibt nicht ein letztes Match, wo ich dann verliere ein offizielles Turniermatch, sondern es ist halt so wie jetzt da in dem, in dem Rahmen. Klar wird er dann, wird er dann wahrscheinlich irgendein Match spielen dürfen. Ich nehme da vielleicht sogar eines der letzten Spiele machen dürfen. Kenne aber auch seinen Leistungsstand nicht. Ich habe jetzt auf Instagram nur gesehen, dass er ein paar Bälle schlägt. Das sah gut aus. Auch beim Bewegen war es vernünftig aus. Aber ich kann nicht sagen, wie gut er zum Match spielen wird. Ohne Matchpraxis nach so langer Zeit. Mit Sicherheit gegen die anderen Jungs. Äh, sehr, sehr schwierig. Weil da spielen jetzt auch keine Blinden mit beim Lever Cup. Von daher, puh. Also mal schauen. Es kann auch sein, dass er nur ein Doppel spielt. Das wäre natürlich schade. Jeder will nochmal zwischen ein Einzelner mal sehen. Aber auch für den Gegner. Spielt er gegen, weiß ich nicht, gegen Alias 7 oder sowas. Und der muss dann, ja ihn kaputt machen dafür, dass er dann seinen Applaus kriegt, so ungefähr. Ist natürlich auch ein bisschen komisch oder schade oder doof. Oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll.
1: Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall komisch für seinen Gegner sein. Ich, ja. ich kann mich so an dieses Match erinnern. Andrew Agassi gegen Andreas… Äh, Benjamin Becker. Äh, Benjamin Becker, ganz genau. Ich äh, genau <lacht> fast verwechselt. Ähm, das muss für ihn auch irgendwie ganz komisch gewesen sein. Also
0: ja, wobei da ich finde, ich finde so also wie bei Serena finde ich das oder bei Benjamin Beckers finde ich eine andere Geschichte, weil du da weißt, die sind eigentlich noch auf, die haben noch ein Niveau, die können dich auch schlagen, die sind noch da, du musst es versuchen zu gewinnen, weil sonst geht er weiter und kann er noch weiter spielen. Serena ja auch dann die die zwei Gesetze geschlagen, danach verloren. Ich äh, das war auch nicht die erste Runde, meine ich, ich glaube es war die zweite oder dritte ja, Runde. Sowas, ja. ähm, von daher. Ich, finde ich das ein bisschen eine andere Situation, wenn du weißt, halt, du spielst dann gegen, ja, du spielst gegen Roger und du weißt, er ist nicht, auf dem, nicht im Ansatz, irgendwie auf einem Level. Ähm, aber das werden wir sehen. Das findet ja äh, am Wochenende statt. Ich werde auf jeden Fall alle Matches ich live streamen. Das habe ich mir schon fest in den Kalender gesetzt, dass ich da alle Matches vom Labor Cup äh, auf, auf YouTube dann streamen werde, ein bisschen kommentieren werde. Ähm, es wird spannend bleiben, was da passiert, wie das passiert, Abschied und so weiter. Da werden sicherlich die ein oder anderen Tränen fließen.
1: Auf jeden Fall. Also Das wird bestimmt hoch emotional sein, falls er wirklich auf, auf dem Platz äh, aufläuft zum Spielen. Äh, irgendwie hat sein Trainer äh, Lüti, Die Severin? Äh, die Severin hat gesagt, ähm, dass er… Also er schließt gar nichts aus. Er sagt, okay, ja. es kann sein, dass er auch gar nicht spielen kann, aber das Ziel von denen ist definitiv, dass er zum Einzel- oder zum Doppel irgendwie auf dem Platz auflaufen kann und ein paar Bälle schlagen kann oder… Ja, also, ich ja, schon das kompetitiv Ganze, schlagen. Also, also,
0: das, also, ich glaube, da wird er auf jeden Fall, also ein Match wird er auf jeden Fall spielen. Also, ein Doppel, hundertprozentig. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er ein Einzel spielt. Auch ja. wenn er dann, dann kriegt er halt ein, weiß ich nicht, ein 2 eine zwei genau. vom, von wem auch immer. Kann auch sein, dass er vielleicht noch wirklich deutlich Ich meine, gut, servieren wird er nicht verlernt haben. Da braucht er seine Beine nur bedingt dazu. Aber wenn der Ball kommt, dann gibt es halt Kasala. Surf und Wolle wird er spielen. Ich glaube schon, dass er auch seine, seine Spiele durchbringen kann, auch wenn er noch ein halber schon halber Tennis-Opa ist quasi, von daher, es wird spannend, wir werden sehen, wir werden
1: sehen. Wir, wir, werden, wir werden auf jeden Fall sehen. Es gibt auch noch ein anderes Gerücht, und zwar Real Madrid ja. hat irgendwie bei denen im Stadion irgendwie einen ausziehbaren ähm, Basketball- und Tennis-Court, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich habe wirklich mich damit überhaupt nicht befasst, okay. was, was das sein soll, und es gibt jetzt das Gerücht, dass quasi ein letztes Fedal äh, nee. Match stattfinden soll. Und zwar im, im <lacht> Stadion okay. vor einem Benabit. Real Madrid-Spiel. Das heißt, mit 80.000 Zuschauern quasi im vollen Stadion. Okay, krass. Ob das jetzt stimmt, ist, also ist man, man weiß es nicht. Aber äh, irgendwie sei sowas in Planung. Ja. Was ja natürlich schon echt krass wäre, weil Roger Federer und Nadal haben ja sowieso schon diesen Weltrekord aufgestellt, mhm. als sie das Show-Match gespielt haben in Südafrika war das, Kapstadt, glaube ja. ich. Vor 51.000 Zuschauern, was ja schon echt verrückt ist. Das wäre, glaube ich, auch noch mal so ein richtig krasses Highlight. Ich, das war ja kein... kein ganzes Match werden, glaube ich. Also wenn, dann ja. spielen die irgendwie einen kurzen Satz und so. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie die Fußballfans sowas aufnehmen würden, weißt du? <lacht> die warten so auf ihr Real und plötzlich kommen zwei so Typen, die sie wahrscheinlich auch nicht so richtig kennen.
0: Ja. Und danach und, spielt Real Madrid gegen Saragossa ja, und irgendwie. das Ticket kostet dann plötzlich 400 Euro, oder? <lacht> <Das> Weil <war lacht> alle eigentlich einen Roger sehen wollen. Ja, Ich bin gespannt, vielleicht wenn, wenn Rafa dann aufhört, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Roger das eine oder andere Showmatch noch irgendwo spielen wird. Das der wird sicherlich ein bisschen Fall. eine Tour machen, um sich zu verabschieden. Ich kann gut vorstellen, vielleicht ja. Aber wenn er jetzt sagt, er hört auf, ich glaube nicht, dass er in Basel dann nee. plötzlich spielt oder nee, in Wimbledon nee, nee. dann noch mal eine WC annimmt. Also nee, nee.
1: ich glaube nur Schaumatches wird er, wird er machen. Und ich ja. glaube, wenn überhaupt. Doch, ich glaube, das wird er schon machen. Ja. Ja, so Charity und sowas.
0: Okay. Ja, das, das schon. Da
1: muss er sich dann schon zeigen. Ja. Auf jeden Fall. Da wird er ja. sich ja auch nicht ganz zurückziehen. Er hat ja auch gesagt, dass er auf jeden Fall noch weiter Tennis spielen wird. Wie und, wie und was wird sich dann noch zeigen, aber er hat nicht gesagt, er nagelt jetzt den Schläger in die Wand und ja, ja, will den Schläger Spaß nie wieder hat. anfassen und ja. schwingt jetzt zu Golf um oder irgendwie sowas. Er spielt nur noch Schach.
0: Ja, kannst du. <lacht> <lacht> das sollte er machen, da war er waren noch nicht so gut. Äh, kannst du dir vorstellen, dass er als Trainer irgendwo auf der Bank sitzt? Irgendwann? In zwei, drei, vier Jahren als so mm. Super Trainer überlegen wir mal, Roger geht da raus und setzt sich dann in eine Box rein.
1: Ähm, also jetzt bestimmt nicht. Vielleicht später, irgendwann so in fünf bis zehn Jahren oder so, kann ich nee. mir das schon gut vorstellen. Wenn er dann anfängt, quasi das Tourleben zu vermissen, falls das der Fall ist. Ja. Es gibt auch Ex-Profis, die sagen, Gott sei Dank ist der Scheiß absolut, vorbei.
0: absolut viele
1: muss nicht mehr reisen, ja. den Scheiß gebe ich mir nie wieder. So. Ja, ja, klar. Zum Beispiel Edberg, er war ja dann nur ganz kurz sogar Trainer von Federer, ist dann zurückgekommen und er mag es aber überhaupt nicht und findet es super, bei seiner Familie zu sein, in seinem Haus und da sein einfach so ein häusliches Leben oder wie soll man sagen, einfach so ein heimatverbundenes Leben. Normales Leben auch. Äh, Achso ja, genau, normales <lacht> Leben.
0: Ja, das ist schon viel, die Reiserei ist schon, die Reisen da wirklich. Das ganze Jahr durch die Welt. Ich kenne wirklich viele Profis, die sagen, boah, nicht schon wieder Australien, diese Reiserei da, diese Jetlag und das ist schon nicht so ohne, das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn das alles ein schönes, tolles Leben ist, die viel Geld verliehen, wenn sie das tun, in der Quali verdienst sie ja noch nicht mal viel Geld, aber dann ist es wirklich ein Höllentrip und dann geht es dann von da wieder zurück, dann bist du nach Amerika, dann kommst du wieder zurück, dann ist Europa, dann gehst du wieder nach Amerika am Ende der Saison. Das ist dann also, Und dann, hast du, dann hast du drei, vier Wochen ja. frei. Und dann geht es, äh, ja, Anfang Dezember geht es schon wieder los. Jetzt so November ist so ein bisschen die Flautenphase, sag ich mal, wo die Turniere nicht mehr gespielt werden, wo die Leute Urlaub machen. Ähm, und dann geht es, ja, Ende, Ende November, Anfang Dezember schon wieder los. Drei, vier Wochen Vorbereitung, weil meistens um Weihnachten rum fliegt man dann nach Australien, als für die Leute, die aus Deutschland oder aus Europa kommen. Ja, ja. Mit, äh
1: ja also ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass er... Äh gleich in einem Jahr dann plötzlich als äh, Coach irgendwo in irgendeiner Box auftauchte. Ich glaube, er hat auch sowieso ein bisschen Blut geleckt jetzt in der Pandemiezeit und in der Zeit, als er verletzt war, dass er viel Zeit hatte für seine Familie und äh, einfach die Zeit genießen konnte. Und ich glaube, ihm wird es auch nicht langweilig. Also weißt du, wie ich meine? Er hat, glaube ich, schon viele Sachen, die er das tun Das kann kann. Ja. Er entwickelt seine eigene Schuhe zusammen mit, äh, mit dieser bekannten Schuhmarke, die... Ja die uns nicht sponsert. Shame uh. on you. Ähm, und einfach diverse andere klar. Projekte. Also langweilig wird es ihm echt nicht. Ach
0: du, das nächste Jahr jetzt, nach nachdem er aufhört, das nächste Jahr. Ich will nicht wissen, wie viele Anfragen der für ja. Interviews oder für ja, irgendwas klar. Talkshows <lacht> und was der kommt. Ja, auf, auf jeden Fall. Und
1: Cup ist ja im Prinzip sein, sein Ding. Also das hat ja seine Agentur und Jim der Agentur hat ja auch noch unsere so Eventagentur. Ja. Also wie gesagt... Da finden sich zwei, drei Sachen, dass es ihm nicht langweilig wird.
0: Arbeitslos wird er nicht sein. Nee, das auf keinen Fall. Kann ich auch nicht. Und selbst wenn es so wäre, dann wäre es, glaube ich, auch nicht schlimm. Dann wäre er Privatier und wird sich über seine Zinsen freuen.
1: So sieht's aus.
0: Ist er nicht, ist er nicht Milliardär? Nee. nee. Ich
1: habe Gerade vorhin habe ich geguckt, wie, ob er Milliardär ist oder wie, wie sein Vermögenstand ja. ist. Und äh, Google hat ausgespuckt, irgendwas um die 500 Millionen. Okay. Aber inwiefern man sich hier auf sowas verlassen kann, ist dann auch wieder so eine Sache.
0: Ja, ich meine, das Preisgeld waren, glaube ich, 120 oder sowas. Und der Rest, klar, aber Werbedeals. Er hat ja auch mit Wilson und mit, äh, mit äh, Uniqlo, mit wem auch immer noch alles, noch Deals, die dann noch bei dem Karriereende dann rausgehen. glaube, ich kriegt der von Uniqlo kriegt er allein schon 300 Millionen. Äh, über 10 Jahre, 30 Millionen im Jahr. Keine. Ja, ne? Das weiß ich, das war der Deal damals, als er von Nike weg ist. Bei 300 Millionen in über zehn Jahre kann ich nachvollziehen, dass man dann den, den Hersteller wechselt. Das waren ja alle so, okay, Schock, er geht weg von Nike. Ähm, aber ja, das geht dann über die Karriere hinaus noch und hat er sich auch
1: reglich verdient. Definitiv, ja. Ich habe noch ein paar Fragen äh, ja. zum Thema ähm, Roger. Und zwar hast du ja, ja äh, bei den Australian Open... Ja. 2019 war das, glaube ich? 2020. Oder 2020? War das 2020? Ja. Okay, ernsthaft. direkt vor der Pandemie. Direkt vor der Pandemie. Hast du ja quasi auf dem Trainingsplatz mit Roger gestanden. Ja. Wie, wie ist er? Also, warte mal. du kommst jetzt auf den Platz mit ihm. Ja? Dann, ähm, was, was passiert dann? Er naja. da geht mal hin und sagt, du, du klatschst ihm so flapsig auf die Schulter und sagt hey Roger, alles klar, oder wie geht's? <lacht> Lange nicht gesehen. Oder, oder wie läuft es ab? Ja,
0: das ist, schon, das ist schon verrückt. Also klar, ich hätte das auch nicht gedacht, dass das, dass das noch passiert in meinem, in meinem Leben, dass, das, dass ich, ja, das waren im Endeffekt drei Trainingssessionen, die ich als Trainer mit begleiten durfte. Also dreimal
1: sozusagen, genau, habt ihr
0: gespielt? Also wir, ich habe zweimal mit, mit dem Janik, mit ihm gespielt und einmal noch mit dem Thomas Fabiano, der ohne Trainer dort war, mhm. wo ich gefragt habe, weil es eine geschlossene Session war, Offroad Labor, ob ich mit rein kann. Weil nur die Spieler dürfen quasi noch einen Trainer oder einen Staff mitnehmen, der dann halt in die Arena rein darf. sonst war halt komplett leer. Das heißt, zweimal waren wir in Rod Laver, haben da trainiert und einmal außerhalb haben wir ihn eingespielt für ein Match, was er dann anschließend nachmittags oder abends gespielt hat. Ich glaube, ich brauche niemanden mehr zählen, der Roger irgendwann mal irgendwo gesehen hat und wahrscheinlich so zwischen zwei Meter und sechs Meter Entfernung ihn gesehen hat oder vielleicht sogar ein Autogramm bekommen hat von ihm, was da in einem vorgeht. Ähm, da stehen aber noch ein paar hundert Leute um dich rum, tausend Leute. Es ist ein kurzer Moment und dann ist es vorbei. Wenn natürlich dann auf die Red Laver Arena ähm, dich vorbereitest, dass du eine Trainingssession hast, natürlich machst du alles ganz normal. Wir haben uns auch ganz normal vorbereitet und Warm-up gemacht, sind dann natürlich pünktlich dort aufgelaufen. Und er kommt dann da halt rein von einem anderen Eingang und ähm, ja läuft dann auf dich zu. Und okay, wir waren halt nur zu zweit und sonst war da halt niemand in der Arena. Und dann kam halt er und Severin und sein also Fitnesstrainer und, und, und Physio. Und, da geht es schon die Pumpe. Das, das kann man nicht anders sagen. Klar, dann gibt es einen Handshake und stellt man sich kurz vor. Und dann ja, wird kurz das Übliche gesprochen mit Bällen, wer hat Bälle. Und gut, beim Roger habe ich mich dann zwar auch um Bälle gekümmert, aber natürlich hat äh, Ivan und, und, und Severin, die Leute die hatten dann alle ihre gefühlten Karton in der Tasche dabei an, an neuen Bällen. Da muss man sich um neue Bälle keine Sorgen machen. Ja, und dann trainiert man halt. Ähm, aber auch da natürlich war das definitiv für mich eine Herausforderung, auch den Ball anzuspielen, weil Roger steht auf der anderen Seite, stehst in Rod machst eine Trainingsanhalt und jetzt, okay, Fehler, spiel den Ball bitte an. Da muss ich auch sagen, ich habe mich dann immer clevererweise schon ein bisschen näher Richtung T-Linie orientiert an der Seite, um dann da anzuspielen, weil klar, wenn du den Ball ins Netz anspielst, natürlich schön peinlich. Da geht er auch noch ein bisschen in die Düse, da ist auch ein zittriges Händchen, ähm, definitiv. Aber dann, mit, ja, nach einer, nach einer Zeit ist es, ist es halt auch ein Tennisspieler, ein ganz normaler Mensch, der auch seine flapsigen Sprüche drauf hat und ein cooler Typ. Ähm, und dann ist es, ist es alles okay, aber ich glaube, das wird auch jedem so gehen.
1: Welche Sprache habt ihr da gesprochen? Deutsch. Also, Deutsch. Ja, ja, genau. Also, du hast dann mit ihm dann Deutsch gesprochen, also, genau. das halt heißt, hi Roger oder wie auch immer, weil er weiß, okay, ihr kommt beide aus Deutschland und so, aber sein Stuff ist ja nicht Deutsch.
0: Nee, nee, Staff Die, ist nicht dann deutsch. Wird ich mein, dann wird dann zu Englisch geswitcht. Ja, ja, Severin versteht auch deutsch. Er ist ja Schweizerdeutsch, der spricht deutsch. Ähm, der, ähm, ich weiß nicht, ob es der Physio- oder der Fitnesstrainer war, der etwas ältere mit der Glatze. Paganini? Der, der auch deutsch, der spricht auch deutsch. Okay. Ähm, und Ivan, Ivan spricht äh, sehr gut Italienisch, glaube ich, weil die lange auch in Italien waren. Aber der spricht, soweit ich weiß, nicht wirklich Deutsch. Ähm, okay. Da war dann Englisch natürlich. Okay. Aber ich kann dir auch zum Beispiel gar nicht sagen, ob er sich mit Roger bei mir vorgestellt hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe natürlich meinen Namen gesagt. Ja, und Janik okay. hat auch. Wir waren natürlich beide Yannicks. Ja, das war dann kurz lustig. Aber wie es halt immer ist, wenn wir uns beide vorstellen. Ähm, ich kann dir nicht sagen, ob er sich mit seinem eigenen vorgestellt, seinen eigenen <lacht> Namen vorgestellt hat. Aber geile, ich hätte ich, 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 drüber nachdenken müssen. Oder... Ähm ich hätte es bemerken müssen eigentlich, aber ja, er sagt, ja, ja. ja, hallo, ich, ich heiße Roger.
1: <lacht> Achso, echt? Heißt du, du wirklich Achso, wirklich Roger? Okay, okay. Achso, okay. Ach, nein, <lacht>
0: Sie sind aber nicht jetzt dieser Federer. Das wäre dann meine, <lacht> das wär meine Antwort gewesen. Achso, ich
1: dachte, Sie, äh, Sie heißen Raphael. Ja. Ja, okay.
0: <lacht> nee, das war schon cool, klar. Und dann war es ein bisschen auch flapsiger und offener und lockerer. In der Red Laver Arena, wo wir dann außerhalb gespielt haben, war das schon so, dass es wirklich sehr professionell war. Also wirklich nur auf dem Court, seine Autogramme gegeben, alles sachlich, easy, wie es halt, wie man es halt sieht. In der Arena bei einer Closed Session hat er auch schon mal ein bisschen, wie gesagt, warum habe ich mal erzählt, da so ein bisschen die italienische äh, Karte yeah. da ein bisschen rumgebrüllt hat, ja. da bei den guten Punkten yeah, und yeah. so weiter. Da hat er schon noch ein bisschen Quatsch gemacht und ein bisschen Fluss im Kopf gehabt. Die Kinder waren da noch, saßen da mal, kamen dazu. Ähm, aber ja, es war natürlich ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde.
1: Also da kommt schon eine Entourage rein. Also, du kommst quasi mit dem Jannik rein, ihr zu genau. zweit, zu zwei, zwei Hansele, so also, hallo. Genau. Genau. Und da kommen halt kurz mal so fünf, sechs, sieben Leute rein, da kommen die Kinder, da kommt die Mirka wahrscheinlich noch vorbei oder so. Klar, da haben sie noch Kinder ein Kindermädchen dabei und dann okay.
0: einer, einer, der für die Schule dann zuständig ist. Also ich schätze das schon, dass da, wenn die alle zusammen irgendwo hingehen, das sind bestimmt zehn, zwölf, 15 Leute. Okay. Mit Sicherheit. Ja, zehn ganz locker, zehn ist ja mit Watcher und den Kindern <lacht> und die Mirka ja schon fast voll. <lacht> Stimmt, ja. Nee, das war Verrückt. auf jeden Fall, ähm, ja, das okay. beschreibt es ganz gut.
1: Und ihr seid dann jetzt, also... Man fängt an, man schlägt ein paar Bälle, wahrscheinlich ja. irgendwie im Teefeld machen die irgendein Spielchen, was auch immer. Das nicht. Teefeld nicht, okay. Teefeld
0: spielen, bei den Profis spielt sich keiner im Teefeld ein. Also ein. Bei habe ich gesehen, das ist im Teefeld ein. Bei den Herren. Also bei also. den Herren habe ich jetzt wirklich. Also ganz, ganz, ganz selten mal gesehen auf der Tour, dass sie sich im Teefeld einspielen. Es gibt
1: ja diese, diese zum Beispiel, das Djokovic spielt, was man dann so im Teefeld feld spielt. Preller. Also was, so der so, Preller. Ja, ja. Ich dachte vielleicht irgendwie sowas. Nee, das
0: machen das, Spiel, okay. das machen die mal, aber das ist es ist nicht, gehört jetzt nicht da regelmäßig dazu. Okay. Ähm, nee, das nicht. Okay. Aber ein Spiel, spielst du dich beim Medienspiel im Kleinfeld
1: ein? Ich hasse es.
0: Ja, also mein, mein bester Kumpel, der auch, der hat dann schon Stress angefangen mit ja, seinem ja. Gegner, weil der Gegner stand vorne und sagt, Hier, ich brauche ein paar Bälle im Teefeld. Mein Kumpel hat gesagt, nee, nee, das läuft so nicht. Ich, wir sind jetzt nicht hier bei Uf, U12. Wir spielen jetzt Herren-Medenspiel. Ja. Äh, stell dich jetzt dahin hinten, spielen ein paar Bälle.
1: Ich, ich hasse es, aber ich bin, ich bin es schon so gewohnt, dass... Äh,
0: die Leute vorne hinstellen.
1: Ähm, ja, und da stelle ich mich halt auch vorne hin. Okay, alles klar.
0: <lacht> aber die Leute, das, das Verrückte ist ja... Nein, aber beim Verbandspiel ja mache ich das nicht. Also, sorry, ja, okay. beim Verbandspiel mache ich das nicht. davon rede ich. Medenspiel.
1: Okay. Achso, okay. nee, nee, sorry. Wenn ich so beim Training und so, dann mm. immer so ein paar... Tabelle im Kleinfeld, anders, okay. okay, aber so beim Verbandspiel sage ich nee. Ja, also, okay. Nein, nein, da wird kleiner hinten. Okay, und wer, wer, sagt dann, was dann trainiert wird? Also kommt der Roger dann nach vorne und sagt, okay, machen wir jetzt das und jenes oder wer sagt das oder Im kommt Endeffekt, der Severin nach vorne und sagt, wir so?
0: <lacht> nee, im, im Endeffekt, im Endeffekt ist es schon vorher, sind die Sessions vorher schon geplant. Also wer plant die das? Profis, die Trainer? Die, die Profis trainen, drehen, die, die planen die Session insofern, dass man sagt, es wird Punkte gespielt, es wird nur geschlagen, es wird Hitting gemacht, es wird Rhythmus trainiert. Da wird Führer schon natürlich der Hitting-Partner und das Ziel schon danach ausgesucht. Also mit Thomas Fabiano war ganz klar, die spielen zwei, drei Sätze. Also da war nur klar, Viertelstunde einschlagen, ein paar Aufschläge und dann spielen die drei Sätze, haben sie dann auch gemacht. Ähm, beim Janik war klar, dass es, äh, das eine, das war relativ am Anfang, wo er einfach nur mal schlagen wollte, das war glaube ich ein Day-Off, äh, wo er einfach nur mal eine Stunde hitten wollte. Das war ganz simpel, also wirklich einfach nur ein bisschen schlagen, rechts, links, paar Cross, äh, Vor- und Rückhand, kam ab und zu mal nach vorne, hat einmal durchgeladen und so weiter. Ähm, aber das war dann relativ easy. Yannick wusste einfach, okay, der will schlagen und Rhythmus spielen. Da ist ja Yannick eh der Beste gewesen, weil er nie einen Fehler gemacht hat. Und draußen, wo wir draußen in der draußen Session waren, war es ein Warm-up für ein Match. Da hat er dann, glaube mhm. ich, abends gegen John Millman gespielt und da haben wir ihn dann quasi dafür aufgewärmt. Und das ist ein ganz normales Warm-up, wie wir es auch kennen. Halbe Stunde Warm-up. Ähm, mhm. ja. Okay. Da, und das ist aber vorher schon ganz klar. Also da, also da kommst du nicht hin und bist, dann weißt du nicht, was aber was dich erwartet. Wobei, wenn der Roger dann gesagt hätte, hier, komm, Janik, lass einen Satz noch spielen, hast du Bock? Klar, dann passiert sowas auch mal, aber eigentlich weißt du vorher schon, was dich erwartet.
1: Okay, also da kommt der Severin quasi dann zu dir und sagt, okay, pass mal auf, sonst so sieht's aus, morgen um zehn spielen wir uns ein bisschen ein, machen wir ein bisschen Hitting eine Stunde. Genau. Und dann oh, kann ja. ich
0: sagen, sag ich, Sorry, Sylvester, das passt mir nicht, weil ich würde... Achso, Janik, 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 Janik muss Punkte spielen, ähm, äh, geht, geht <lacht> nicht, sorry. <lacht> Kannst du machen, ist dann aber natürlich, ja, in dem Fall dann nicht so, nicht so abgelaufen.
1: Okay, okay, okay. Ja, ja nice. Das, also das, das hat mich wirklich brennend interessiert, wie das, ja. wie das da abläuft. Weil ich kenne das natürlich auch äh, einfach, ähm, wenn man hittigen Partner für seinen, für seinen Schüler sucht, dann suchst du auch, gehst du zu einem Trainer hin und sagst, hey wie sieht es aus, wollt ihr morgen ein paar Punkte spielen oder wollt ihr morgen ein bisschen Rhythmus machen und so, aber wie es beim Roger ist, weißt ja, du? Ja, ja.
0: Das ist, aber da ist es auch, auch nicht anders. Ich sage das, das, das Ganze kam ja auch gar nicht über, ich habe jetzt nicht den Severin angesprochen, das kam noch über eine, eine dritte Person, der auch mit Jannik Janik dann äh, gereist ist, auch ein Trainer, der mit involviert war, der kennt den Severin und so kam das dann zustande und wir waren eine Woche noch extra länger in Australien, in Melbourne, weil wir dann zum... Challenger nach Tasmanien geflogen sind und hatten quasi dann noch fünf, sechs Tage, wo wir in Melbourne selber waren und haben gesagt, wir bleiben dort, weil wir da natürlich ein bisschen hitten können, schlagen können, trainieren können mit guten Leuten. Gut, dass es dann der Roger um die gekommen war, war nett, ähm, aber das war im Endeffekt der Plan und sind dann anschließend zum Challenger geflogen. Okay, ja, So kam nice. das zustande. Nice. Aber ja, sehr, 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 sehr nett. Okay,
1: äh, ein, ein Ding noch, Tasmanien, ja. das merken wir uns und da komme ich dann später äh, drauf zurück.
0: Oh, Jemen, ja. Halleluja. Ähm,
1: Roger, ist er... Ist er wirklich so nett? Ist er wirklich so der, der nice guy? Oder, oder wie, hast du ihn, wie hast du ihn erlebt? Ist er wirklich Absolut. so ein lockerer Typ? Also
0: klar, ich habe ihn jetzt natürlich dann jetzt nicht nur dort, sondern auch in Halle, wo ich dann auf dem Turnier war, habe ich dann in der Players Launch. Äh, also man sieht ihn ja dann immer wieder. Es ist nicht so, dass er, kennt runter...
1: er dich dann wieder? Also erkennt äh, er oder wie ich, hast du?
0: Boah, eine gute Frage. Ich
1: weil Natürlich, er sieht ja sieht, so viele Leute, was? Weißt du? Ja,
0: wenn man in kurzer Zeit sich öfter sieht, ja, wenn ich ihn jetzt sehen würde ähm, und ihm Hallo sagen würde, glaube ich heute, das ist jetzt anderthalb Jahre her, ich glaube, er wird mich nicht mehr erkennen. Ja. Dann würde es mich wundern. Ich finde es lustig ihn zu fragen, aber ich glaube, er kommt da nicht drauf, weil einfach klar, der sieht am Tag, sieht er 800 Leute, äh, 800 Menschen, die alle sein bester Freund sind und alle mit ihm schon train trainiert haben und so ja. weiter. Ähm, aber dort, klar, wenn man sich dann öfter sieht oder dann auch bei den Australian Open dann, mal dann entgegenkommt, klar grüßt man sich dann auch. Ähm, das auf jeden Fall. Also Rochester definitiv, so wie man ihn kennt, äh, sehr, sehr nett und höflich und immer, klar, immer für den Spaß gut und auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr cooler Typ.
1: Okay, okay. Beruhigt beruhig, beruhig mich. Beruhig Alles andere hätte mich echt enttäuscht und ja. äh, hätte mein Weltbild irgendwie, in, wie soll ich sagen? Zerstört. Zerstört, ja. genau.
0: Nee, da kann ich allen Roger-Fans nur äh, Positives äh, zurückgeben, was sie eh schon wissen oder denken oder mitbekommen haben.
1: Okay. So, zurück zu Tasmanien. Ja. Tasmanien ist ein verrücktes Land oder verrückte Insel, sage ich mal so. Mhm. Ich habe mal gehört, dass es dort ziemlich gefährlich sein soll. Also, oh. oder?
0: Habe ich nicht mitbekommen. Hast du
1: nicht mitbekommen? Mm -mm. Wie hast du es erlebt? Tasmanien. Ich kenn, viele kennen ja so den Teufel von Tasmanien. Äh, Tasmanischen oder, oder, Teufel. Tasmanische Teufel, sorry, genau. Ja. Gab es da irgendwie so eine Zeichentrickserie? Ja,
0: ja, klar. Von Looney Tunes mit und sowas, der Tasmanische Teufel. Wer kennt Habe genau. ich... Nicht. Ähm, hab ich nichts von bekommen, dass das irgendwie gefährlich sein soll in jeglicher Hinsicht, du redest jetzt wahrscheinlich von Tieren nehme ich an, also nicht von Kriminalität oder von...
1: Schon auch Kriminalität und echt? Tiere, ja. Weiß Na, ich nicht. Echt? Das, ja. War,
0: das, war, das war für mich so wie so ein, klein, wie so ein kleiner Bauernhof, der okay. ein bisschen größer geraten ist. Also ich habe da mit ein paar Leuten äh, auch vom Turnier oder dann, wo wir gewohnt haben, ähm, gesprochen. Die haben teilweise ihr Land, also das Land in Anführungszeichen, die Insel einfach noch nie verlassen. Die waren noch nie von der Insel runter, die sind irgendwie 40 Jahre alt. Die haben die, die Insel noch nicht verlassen. Die waren noch nicht mal in, in Melbourne oder in, in Australien. Ich so, Nee, wir sind hier aufgewachsen, finden, fühlen uns wohl her. Und ja, wohin fliegen wäre schon wäre sicherlich irgendwann mal eine Überlegung, aber brauchen sie auch nicht. Wir okay. so, haben hier alles und fühlen sich wohl und müssen nicht reisen. ich so, okay, krass. Und also, okay. da fliegst du nicht mal kurz rüber nach, nach Australien ist es ja nicht weit. Ähm, das ist ein Katzensprung. Ich fand es ein cooles, ja, wie soll ich sagen, eine coole Insel eigentlich, aber jetzt, jetzt nicht wirklich mega schön. Wir haben dann Challenger gespielt. Ich habe jetzt auch da wieder nicht so viel gesehen. Ich war einmal ein bisschen, sind wir mit dem Auto ein bisschen rumgefahren dort. Ja, so ein bisschen Richtung Schottland hat mich das erinnert. So ein bisschen hügelig mit okay. Bergen, viel klar. Äh, offshore, hier nicht offshore, hier einfach ähm, Küsten, Küstenstraße, Küstenregion. Aber jetzt nicht, dass ich dir jetzt irgendwie großartig was darüber erzählen kann, will oder muss. Okay. Mhm. Hm, schade. Ein Teufel habe ich nicht gesehen. Scha Hast du nicht gesehen? Also das gesehen? War Hast du nicht schon auf jeden Fall nicht. Nee.
1: <lacht> Menschenskinder, äh, schade. Nee, nee, nee. So schon bin ich, bin durch mit, äh, mit Federer. Ja. Federer, würde ich sagen, abgehakt.
0: Ja, ist abgehakt. Das ist ein verdrückendes kleines Tränchen am Wochenende. Und äh, dann ist einer von den dreien schon mal weg.
1: Das stimmt. Aber meinst du, das ist Zufall, dass äh, beim, beim Lever Cup Roger, Djokovic, Andy Murray und Rafa und Rafa zusammenspielen. Das sind ja die Big Four. Hießen die nicht mal Big Four? Ja. Irgendwann sind es dann er. Big Three geworden.
0: Ja, es waren immer Big Three, aber klar, den zweifachen Goldmedaillengewinner musste dann auch noch mit rein, mit rein. Der gehört da schon auch da rein, der da auch seine Zeit gab, war, wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, ich glaube, es ist Zufall, ja. Ich glaube Echt? Das, ja, ich glaube nicht, dass der Roger gesagt hätte, Leute, das äh, <lacht> ist mein Abschluss-Turnier, <lacht> kommt mal leider dahin. Nee, glaube ich nicht.
1: Oh, ich glaube schon. Echt? Yeah, ich glaube da nicht an solche Zufälle.
0: Das muss doch, das ist doch schon, das ist doch schon vor Wochen, vor Monaten ist das, ist das Lineup doch schon bekannt gegeben Ich glaube, das ist schon. Ach, so ein Schwachsinn. Du glaubst nicht, dass der Roger vor drei vor Monaten einen Djokovic er... anruft, seinen seinen besten Kumpel, den Djokovic, und sagt, hey Novak, hey, wirklich, wir haben eine Ehre, wenn du auch zum Lever Cup kommst, weil ich gebe da, ich, ich, ich gebe da meinen, meinen, wie sagt man? Abschied. Ich, genau, mein Abschied bekannt und spiel das letzte Mal und ich glaube auch, dass er Roger das noch nicht vor drei Monaten
1: wusste. Doch, glaube ich schon. Roger hat das geplant schon, schon 2020. Ja, <lacht> Nein, aber ich glaube schon, dass er das länger von langer Hand geplant hat.
0: Das glaube ich auf keinen Fall.
1: Der hat uns nur alle in die Irre geführt. Ich werde ihn nachher mal anrufen. Schauen wir mal.
0: Ja, ich glaube, ich glaube dass, es, dass es kurzfristiger war, weil er immer versucht hat und geguckt hat, ob es irgendwie geht und Klar, zum Ende der, von der Saison ist besser, äh, dann Ciao zu sagen, weil dann, klar, letztes, letztes Match, dann ist eh nichts mehr los, ATB Finals und dann ist vorbei, äh, dann ist es mal Ruhe, äh, ist ein guter Moment. Aber ich glaube nicht, dass es das lang geplant war. Okay. Weil das das kannst du doch nicht verhalten. Das kann, das kann, vor allem, wenn er einen Djokovic oder irgendeinen anruft, glaubst du nicht, dass er das so lange verheimlichen kann. Du glaubst nicht, dass Roger äh, seinen Abschied bekannt gibt und drei Monate vorher und es bis heute niemand rausgekommen ist, noch nicht mal ein Gerücht darüber gab, und dann der Roger plötzlich eine Instagram- oder eine Twitter-Annonce macht, der hört jetzt auf und alle völlig aus den Wolken gefallen. Doch
1: das glaube ich schon, dass okay. sie das, das, also dass die dicht halten. Ey, wenn jetzt der Roger so dich anruft, Roger so ruft dich an und sagt, sagt, Janik, halt deinen Mund, okay? Aber dann ich höre auf in drei Monaten.
0: <lacht> da würde okay. ich, ich sagen, ihr Mitkost, der Roger hat mich angerufen. <lacht> er glaubst du mir das? <lacht> Keine Chance. Die Leute, die labern, doch du kannst doch so heute niemandem mehr was anvertrauen.
1: Aber wie macht das, äh, okay, gegen Spiel. Ja. wie macht das Apple zum Beispiel, um zu verheimlichen, was sie jetzt rausbringen? Viele Sachen kommen raus, klar, aber einige doch dann nicht. Und das sind ja keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter, die sie dann, denen sie dann auf die Finger klopfen müssen. Weil ich glaube, dass, dass die Schiss haben um ihren Job.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch hundertprozentig, dass der Apple-Mitarbeiter, der dann irgendwie an einer mega geilen 3D-Kamera arbeitet und jeden Tag arbeitet. du glaubst du nicht im Ernst, dass der zu Hause seiner Frau das nicht erzählt? Ja, schon. Der erzählt es auch seinen engen Freunden, aber die sagt halt auch Leute, aber wirklich behalte für euch. Und wenn es irgendwann rauskommt über 16 Ecken, dann dann ist er, der da, der das im Endeffekt gesagt hat, kann man nicht mehr zurückverfolgen. Aber da wird auch die werden auch das nicht so dicht halten können glaube ich aber ich verstehe was du meinst das ist wirklich die wenn es release kommt dann sind alle doch ach oh, krass okay das ist dabei und das ist nicht dabei dann sind alle erstmal was halt klar dann zu uns dann nicht vordringt und die presse weiß nicht dass dann Apple das ganz gut hinkriegt, dass das nicht alles dann an die Öffentlichkeit kommt. Aber heute siehst du bei den Fußballspielern, die leaken dann die Verträge und wenn dann ein Manager, wenn, nur wenn der Manager von, weiß nicht, von Haaland dann plötzlich in Mailand am Flughafen ist, der kann nicht da landen, ohne dass man dann nicht, dass der nicht, dass der nicht gefunden wird. Der Raiola, auf welchem Flughafen der landet, direkt geht eine Pressemitteilung raus. Oh, jetzt ist aber in Rom gesichtet worden. Oh, alles klar. Weiß natürlich dann nicht, um welchen Spiel das geht, aber das findest du dann auch schnell raus. Von daher, ich glaube da nicht daran, dass man heutzutage noch lange Dinge wirklich ähm, geheim halten kann. Hm. Vertraust du okay. noch Le also kannst du Leuten noch an ein Thema vertrauen? Du kannst du Leuten noch wirklich, wenn du jemandem was erzählst und sagst, bitte behalte es für dich, glaubst du wirklich, dass der es für, für sich behält?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube schon. Ähm, nicht vielen, aber einigen. Und weil ich glaube, also ich, weil ich glaube, das Thema, was ich dem dann anvertraue, für ihn so irrelevant ist, dass, es, dass er kein Need hat, kein, äh, oh, diese Anglizismen, dass er keinen Bedarf, kein kein, Bedarf, Bedarf ja, oder, oder kein, kein Drang Bedürfnis hat oder ja. Drang hat, das quasi weiterzuerzählen. Also ja. weißt du, meine Dinge sind einfach irrelevant. <lacht> also was ich meine...
0: Ja, aber es gibt irgendein Geheimnis, wo du sagst, ey, das würde ich gerne jemand mitteilen, aber ich möchte gerne, dass das nur er für sich behält. Ja. Was aber auch spannend, was auch spannend für ihn ist, wenn er es weiter erzählen könnte, aber dass du dem vertraust, er macht es nicht. Ja, das ist doch Ahnung. super schwer. Ich finde das mega schwierig. Ja, also ist schon schwierig. Da, definitiv ja, da jemanden zu finden
1: ja, weil du weißt
0: so wie es ist dann klar auf einer Party du jetzt nicht aber dann trinkt man vier Bier und dann kommt man irgendwie auf ein Thema und sagt, ah nee was ist damit? mit ach so nee das hätte ich jetzt nicht sagen sollen aber sag's da, niemand es halt niemand <lacht> und der ja, läuft gleich zum nächsten immer so ey, weißt du, was ich gerade ja, genau. aber hier ja, aber wirklich sag's niemand ja, genau. von daher naja ich bin da
1: apropos irgendwie äh, was weiter sagen und ja. irgendwelche Nachrichten und so
0: ja Jetzt, jetzt
1: kommt wieder Lifestyle, Lifestyle. Ich bin auf LinkedIn. ne Bist okay. du auf LinkedIn eigentlich? Äh,
0: tatsächlich ja, aber ich bin da nicht aktiv.
1: Guckst du da nie rein?
0: Ich habe jetzt irgendwie, kam ein Jobangebot von, schieß mich, weiß nicht, Boah, Toglo war oder von irgendwo wirklich. Echt? Irgendwo, ja, dass irgendjemand sucht, ja. Ich bin da fast nie, ne.
1: Okay. Ich bin ja drin, aber ähm, weniger als Coach, also als Tenniscoach früher schon, ja. Ähm, und jetzt bin ich ja mehr so als Founder oder was auch immer, oder halt äh, Inhaber oder... Keine Ahnung, wie sich das dann nennt. Ich kriege ja. dann auch komische Jobangebote, aber vor allem ähm, sliden Leute in meine DMs oder ich weiß nicht, wie wir es bei LinkedIn sagen. <lacht> schreiben mir einfach Nachrichten mir hat, ja. <lacht> schreiben mir einfach Nachrichten und wollen mir irgendwas verkaufen. Okay. Regelmäßig kriege ich da irgendwelche Sachen, so hey, ich habe gesehen, du bist auch Inhaber und äh, guck mal, wir haben hier bla 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 und wollen wir halt irgendwas verkaufen. Okay. So, neulich. Aber ist, was denn zum Beispiel? Ganz verschiedene Sachen. Also, Ein Computer über Software ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung, also wirklich sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, irgendwelche Coaches und so. Und jetzt hat mich vor kurzem ein Coach oder vielleicht auch eine Coachin, wie sagt man irgendwie, ja, das ist korrekt zu gendern, hat mir wirklich eine sehr interessante Nachricht geschrieben. So von wegen Ihre Spezialität ist mein Genie befreien. Okay. Ja?
0: Dass du dann okay. <lacht>
1: Genau, das fand ich dann irgendwie ganz lustig und habe dann zurückgeschrieben: so, ey, pass mal auf. <lacht> ähm, Keine, egal was jetzt kommt, <lacht>
0: ich dann ey, pass mal auf.
1: Pass mal auf, ich habe irgendwie, also das habe ich, hab ich geschafft. Ja. Genie ist schon draußen. Und ganz ehrlich, noch mehr Genie würde ich würde ich nicht mehr ertragen. Und meine Umwelt, also meine Mitmenschen, die um mich herum sind, würden das auch nicht mehr ertragen.
0: Ach, okay.
1: Und dann hat sie, ähm, hat sie zurückgeschrieben ah, das ist ja interessant und hm, hm, wie machst du das? Blablabla. Bla, bla. Und jetzt habe ich quasi den Spieß so ein bisschen umgedreht. Ja,
0: jetzt will sie bei jetzt dir ein Coaching. Ver jetzt, verkaufe
1: ich, <lacht> jetzt verkaufe ich ihr was. Ja, okay. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig stolz auf mich. Wenn dann ich missen. wenn ich dann quasi es schaffe, mehr oder weniger Scheiße in Tüten ihr zu verkaufen, ja. ähm, dann fände ich das richtig nice.
0: Du musst nur hoffen, dass ich kein das Zuhörer ich im Podcast ja, sitze, <lacht> Vielleicht hat er nicht über den Podcast gefunden.
1: Das wäre das wär nicht gut, ja. <lacht> <Das> <lacht> Aber jetzt drehe ich diesen Sales-Spieß um, diese ja. Kalterquise, die die da betreiben. Ja. Und jetzt verkaufe ich hier was. Sehr und zwar gut. richtig, richtig teuer über dich hier, das Verkaufen.
0: Also, wenn du Keine du hast Ahnung, wenn du eine Liste über dich hier ja verkaufen? Zieh dich warm an.
1: Oh <lacht> Mann, oh Mann, Mann. Also, das ist, und das ist wirklich lästig. Glaube ähm, ich,
0: glaube ich. Aber das wird ja immer mehr, Diese, das ging ja los mit E-Mails und Spam-E-Mails von vor schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dass du nur diese e mails bekommen hast, jetzt mittlerweile gibt es Spam, äh, Filter und so weiter, das hast du da, bist du einigermaßen safe. Ähm, aber dann so gehen sie woanders hin, ist bei mir bei Instagram auch. Ähm. Was ich da teilweise für Nachrichten kriege, ist schon sehr, sehr spannend. Von irgendwelchen ulkigen Anfragen bis hin zu klar, dem, dem, dem Jungen aus, äh, wo war es? Nicht Nigeria in ja, Afrika, ja. der gesagt hat, ob ich im Tennissachen hat nichts zum Spielen und spielt ganz gut. Äh, ob, ich ihm Sachen, ob ich alte Sachen hätte, wo ich dann wirklich dann ein Paket da habe, was ja dann ganz cool war. Äh, aber da sind wirklich auch Sachen dabei, wo ich denke, oh, ja, nicht zum hundertsten Mal jetzt äh, mein Instagram-Account wollen sie wieder boosten und noch mehr Organic-Followers mir kreieren und diesmal wirklich und so weiter. Da,
1: da, da, das ist klar, das ist ja, das ist ja schon ähm, mehr oder weniger klarer Spam oder ja, ja, genau. wollen dir halt aggressiv was verkaufen. Auf LinkedIn funktioniert es so ein bisschen subtiler, weil die ja. haben ja da auch quasi mehr oder weniger, wie soll man sagen, ihr Gesicht zu verlieren oder so, ja. weil die da mit ihrem Profil drin sind und mit ihren ganzen Reputationen und so. Und dort funktioniert es viel subtiler, indem die sagen, hey Mensch, ich habe gesehen, du bist, ja, du bist ja auch Inhaber, welche Challenges äh, hast du denn und äh, kann ich dich vielleicht irgendwo unterstützen? Aber wirklich sehr, sehr, sehr subtil, wo du dann so mehr oder weniger auch gezwungen bist, irgendwie was zu antworten. Auf die meisten antworte ich aber natürlich auch nicht. Ähm, oder sag, hey, alles cool bei mir. Danke, ciao. Ähm, weißt du? Klar, die versuchen, ultra nervig.
0: Die versuchen immer ja, jeden Weg, jeden Weg, den ja, sie ja, gehen können, versuchen sie. Was, wie wäre das, wenn wir das und das so machen? Gehen wir doch, lass uns doch zu LinkedIn gehen und da mal ein paar Leute anschreiben. Und da ist es ja wie überall. Schreib 100 Leute an, dann findest du fünf Leute, die Interesse haben. Und die sagen, hey, 100%. cool, höre ich mir an, okay, was kostet das? Wie wäre das? Können wir mal telefonieren. Was ja auch, ja, was ja auch dann irgendwie dazugehört zu. Der Akquise in irgendeiner Form. Ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich kann aber auch die Leute verstehen, wie dich, die dann sagen, so, ich habe da keinen Bock drauf, ich will da, ich hab da ein Portal, ich will da jetzt nicht angelabert werden äh, von irgendjemand, dass der mir jetzt ein Genie aus, aus mir rausholt <lacht> oder irgendwas anderes aus mir rausholt. Von daher kann ich das auch die Seite voll verstehen.
1: Ja, ja. Also ich bin gespannt. Ich, ich werde dich auf dem Laufenden halten. Das hört sich
0: gut an. Apropos auf dem Laufenden halten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an unsere letzten, an unseren letzten Buchstaben.
1: Oh. Jetzt wird es äh, aber spannend. Also wer jetzt nicht, noch nicht drauf gekommen ist, den Lupfen wir jetzt mal. auf.
0: Das ist aber die Frage: Weißt du, von der letzten Folge, was wir da hatten, hatten wir da ein E wie Emil? Oder hatten wir ein U wie.
1: Ah, ich glaube, wir hatten U wie Uhu. U wie Ulrich. Ja. Ein E wie Emil hatten wir noch nicht. Also sind wir auch
0: vorletzten? Doch. Dann, nee, dann sind wir jetzt. Dann kommen wir tatsächlich zum letzten Buchstaben. Oh, okay. Das ist der letzte Buchstabe von unserem Gewinnspielwort. Jede Folge von den letzten. Circa 10, 12 Folgen hat er einen Buchstaben irgendwo in der Folge versteckt, ähm, den wir aber immer natürlich, so wie jetzt auch angekündigt haben. Und dann ist es der letzte Buchstabe. Ein R wie Rabe. Ein R wie Roger Federer. Mensch, oh, ich weiß jetzt, habe ich dir das vorher doch erzählt, oh, vor, am Anfang. Okay.
1: Sorry, <lacht> sorry. Ich habe es mir halt nicht aufgeschrieben auf meine Liste. Auf die Liste.
0: <lacht> ein R wie Roger Federer, genau. R wie Roger ist das Let der letzte Buchstabe. Und dass ihr jetzt auch noch wisst, was das für ein Wort war. Aber wenn ihr euch da alle Buchstaben da richtig aufgeschrieben habt, dann denkt ihr bestimmt, hm, das passt irgendwie nicht so wirklich. Jetzt geht es darum, ihr müsst den, das ganze Wort einmal umdrehen. Lest das Wort rückwärts. Das war unser kleiner Code, den ihr noch entschlüsseln müsst. Lest das Wort einmal rückwärts. Und dann habt ihr jetzt die Chance, uns per Instagram das Wort zu schicken. Unter allen Einsendungen verlosen wir dann einige Preise.
1: Wir, wir sind so clever, ey. unglaublich. Wir sollten, glaube ich, auch so Escape Rooms designen. Ich bin ein
0: riesen Escape Room Fan. Bist du ein Escape Room Fan?
1: Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, Ernst, du hast das, das schon mal gespielt auf nein. deinem, auf deinem äh, Kanal. Aber ich finde. Aber die nein, nicht auf dem
0: Kanal Aber wirklich. Ich, also ich, ich habe das auch online gemacht. Mal live ja. äh, gibt es ja auch so Online äh, Escape Room. Wenn der jemand Interesse hat, habe ich auch eine, einen Bekannten, der das, der das, der das macht. Habe ich auch irgendwelche Gutscheine, was auch immer. Ähm, aber in einem Raum drin zu sein, wirklich haptisch das zu machen, das äh, naja, habe hab ich, ich... noch nicht gemacht. Nee. Ernsthaft nicht? Das Hast du schon gut? Ja, schon ein paar Mal. Das letzte Mal war ich mit Lenny auf dem Turnier in Belgien. Da wollten wir das go fahren gehen. Da war die aber zu, die Anlage. Dann sind wir halt in den Escape Room rein und wir sind zu zweit da reingegangen. Boah, das war unschaffbar. Also du solltest da wirklich vier bis sechs Leute, dafür ist es eigentlich ausgelegt. Ähm, und dann bringst du die ganzen Informationen zusammen. Alles ist schon cool. Also das ist 60 Minuten Zeit, da rauszukommen. Ist schon spannend. Und... Manchmal hängst du halt wirklich davor und denkst dir, ey Mann, wie soll das funktionieren, dieses Puzzle oder dieses Rätsel oder dieses Zahlenschloss. Wenn es dann weiß, sagst du, ja stimmt, eigentlich hätte man drauf kommen müssen schon fast, aber ich finde das mega cool, mega, mega spannend.
1: Ich, ich finde es auch spannend, allerdings, wie gesagt, kam es irgendwie nie dazu, weil das ist ja mehr so ein Teambuilding-Ding oder macht ja, du einfach,
0: kann, einfach mit, keine Ahnung, mit, mit Kumpels, mit Freunden da reingehen yeah. und irgendwie, da ist einfach, ja, und ein Spaßfaktor, ein bisschen rätseln, aber klar, es ist natürlich ein Teambuilding, dafür wird es wahrscheinlich irgendwo hauptsächlich äh, gemacht, beziehungsweise die Idee dahinter geht in die Richtung, aber machen wir halt einen Team äh, äh, escape, escape room ja. Ja, ist mega gut. Ja, wir reisen durch die Städte, wir machen fünf Städte, wir machen eine Tennisblausch-Tour. Machen Live-Kicks. Ja, wir machen dann, genau, wir machen dann. Ähm, und dann vielleicht ein bisschen Touch-Tennis danach und ein kleines Turnier, so ein kleines äh, Acht-Mann-Turnier mit, mit den acht Leuten, mit Voranmeldung. Wir haben einiges zu tun im nächsten Monat. Ich sehe Alter schon, Schwede, da, was äh, wir äh, alles machen wollen. Das spru äh, sprudelt aus mir raus und dann müssen wir gucken, was am Ende da umgesetzt wird. Also wir brauchen
1: einen Tourmanager. Ja, das ja. stimmt.
0: Na, ja, so, so groß sind wir noch nicht. mit. Wir müssen da, wir müssen da noch, ach Ja, apropos groß, nicht, noch nicht groß genug, wenn ihr Freunde oder Bekannte habt, die Tennis-Spaß dran haben, leitet das einfach mal weiter, schickt mal den, den Podcast durch. Ähm, ich habe wirklich viele Leute die Tennis spielen, die per Zufall auf den Podcast kommen und wenn ich frage, dann sagen sie, ja, sie haben es einfach in der Suchleiste eingegeben, so sind sie zu unserem Podcast gekommen. Äh, Schickt es einfach mal rund, weil ich äh, bin mir sicher, da gibt es den einen oder anderen, der den gerne gerne so ein Tennis, bisschen Tennisgelaber sich anhört von, <lacht> von uns beiden. Ähm, und ich glaube, da äh, können wir dann sicherlich auch irgendwann mal einen Tourmanager vielleicht engagieren, weil dann kann der sich drum kümmern. Der kriegt das bestimmt Sehr auch vielleicht ein kleines bisschen besser hin, wie, wie wir in diesem Jahr.
1: Oh ja, das bestimmt.
0: <lacht> das war leider mit Kurzfristigkeit nicht zu übertreffen, aber ich sage, das äh, muss man lang, lang vorausplanen. Wir sind jetzt auch noch nicht so lange in einem Podcast-Business mit dabei. machen das ist seit knapp, äh, ja, wie lange jetzt eigentlich? Anderthalb Jahre oder sowas? Ach so, so. Ein bisschen mehr, drin, als, ja, mehr als ein Jahr auf jeden Fall. Ja. Und äh, genau, von daher, das muss langsam alles äh, in Formen an. Aber ohne Sommerpause, jede Woche haben wir bisher, eigentlich fast jede Woche, ich glaube einmal ein bisschen verzögert, aber wir haben immer ausgestrahlt, ja. immer gesendet. Immer auf Sendung. Immer auf Sendung. Immer irgendwelche Themen gefunden, irgendwas gequatscht. Ja, sehr gut, das äh, gefällt mir. Also genau, das war nur noch kurz zum Thema weitersagen und äh, groß sein werden.
1: Naja, aber das hast du wunderbar äh, schon eingeleitet auch so ein bisschen das Ende dieser Folge, weil mein Zettel hat's, ist ausgeschöpft. Ich, ich weiß nicht, ob du noch was auf deinem imaginären Zettel noch was hast. Es nee, ist, ist, ist spannend, weil wenn ich
0: jetzt hier bin, dann ist es ganz anders für mich, weil ich habe jetzt nur das Mikro vor mir, normal habe ich ja meinen Laptop vor mir, wir sind dann bei bei Discord oder bei Skype telefonieren miteinander, dann habe ich da noch mal einen Notizenblock auf dem, auf dem äh, PC dann habe ich äh, die Live-Aufnahme, die dann läuft, wo ich dann unten gucken kann, okay, wie lange läuft es denn? Und dass ich so abschätzen kann, okay, jetzt sind wir schon drei vier Stunden, jetzt müssen wir langsam gucken. Ich sehe hier gar nichts, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Stunde gequatscht haben oder nur 40 Minuten oder ob wir schon anderthalb Stunden gequatscht haben. Die Zeit vergeht ja eh dann teilweise wie im Flug. Und deswegen äh, finde ich das gerade sehr, sehr spannend, weil ich einfach null, äh, wie sagt man, Input habe, sondern nur deine Fratze sehe. <lacht> Und die auch nur zu halb, weil zum, zur Hälfte da mit dem Mikrofon und mit dem Schirm vor dem Mikrofon verdeckt ist. Nur um das euch mal ganz kurz noch mal bildlich äh, zu erklären. Ähm, ja, eine Brille sehe ich, ein bisschen Ansatz von der Nase. Den Bart, den kann man nicht übersehen. Auf jeden Fall, der quillt rechts <lacht> und links an, an dem Schirm vorbei. <lacht> und äh, ja, deswegen... Ja, mega. Ich, ich sage, ich habe tatsächlich auch nichts mehr auf meinem Zettel. Ich habe, äh, Nee, da war nichts mehr drauf. <lacht> da Außer, dass die Tschechien einen unfassbar guten Job machen und äh, jetzt die jüngste Top 100 Spielerin, eine 17-Jährige ist aus Tschechien, wta turnier gewonnen in Indien. Und die kleine Schwester, die ist 15, die steht schon Top 200. Und dann habe ich dem Mitko vorher auch schon gesagt, dass unter den ersten zehn Spielerinnen bei den U14 Mädchen, ich glaube, sieben oder acht Tschechinnen sind, was unfassbar ist. Also ich weiß nicht, was die da machen, was die da nehmen. Ich habe keine Ahnung, ich werde da Nachforschungen anstellen, ja. weil das ist wirklich sensationell. Die haben auch noch zwei, drei andere, die so 16, 17, 18 sind, die auch schon 300, 400 stehen. Also da kommt einiges nach und haben schon zehn Spielerinnen in den Top 100. Also was Tschechien als relativ kleines Land da fabriziert. Hudab?
1: Ich habe tatsächlich äh, einige tschechische Kollegen, äh Trainerkollegen und ähm, die sind auch wirklich sehr gut, die machen einen sehr guten Job. Keine Ahnung, ich glaube die, die machen wirklich äh, gute Arbeit. Weiß nicht. Das
0: ja, ich muss aber auch sagen, in Deutschland machen, machen, machen viele einfach auch scheiße. Das, das muss ich einfach mal so zu sagen, weil ich sehe das immer wieder, das ist eine Katastrophe. Und darüber unterhalten wir uns das nächste Mal, nächstes so, das mal was wir in Deutschland äh, mit, dem, <lacht> mit der täterin ausbildung ändern wollen, weil wirklich, ich, wie gesagt, ich schüttle nur den Kopf teilweise, wenn ich dann die Kitty sehe, ähm, ja, die mega Bock haben, wo die Eltern Kohle haben, aber das Kind wirklich, wo ich mir dann ich wirklich den Kopf schüttle und nicht glauben kann, was ich da sehe. Und dazu in der nächsten Folge mehr. So sieht's ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, eine schöne gute Nacht, einen schönen guten Morgen, was auch immer ihr gerade tut. Meine Mutter einen schönen restlichen Power für die Walkrunde, weil die hört uns immer, während sie walkt. Das war wirklich okay. einmal klar, ah, weil ich gerade zu Hause bin. Grüße gehen raus, Grüße an die Mutti. Und äh, dann genau, vergesst uns nicht zu abonnieren und uns zu folgen auf Instagram und auf der ganzen äh, sozialen Plattform. auf LinkedIn, damit co fleißig weiter Nachrichten <lacht> schreiben. Das auf jeden Fall hat er richtig Bock drauf. Ähm, subtile Verkaufsangebote, freut er sich riesig. Und ähm, ja, bewerten natürlich, wenn ihr fünf Sterne geben könnt. Dann, Oder mehr. Ja, dann wenn auch, ihr mehr haut, findet, dann haut, haut rein. Raus. Ansonsten, ich bin raus mit Go. Ich bin auch Willst raus. Du
1: ich bin leer, komplett.
0: Alles leer. Dann, leer sehen wir uns, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder virtuell dann äh, nächste Woche, wenn wir dann über das letzte Match von Roger sprechen. Hoffentlich das letzte, wenn er gespielt hat. Und in diesem Sinne, alles Roger. Alles haut Roger. rein, Bis dann. ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao, ciao.